0: 大家好，欢迎来到热情方程式，我是艾丽。今天节目来到了 EP 5想跟大家分享如何在工作和家庭间取得平衡，向身为妈妈与工作狂的成功者来学习优先顺序与自我接纳的方法。在我以前跑业务的时候，有一位中年女客户。平常谈生意都很冷静，话也不多。但有一天，我们聊到两个小时，他一直在讨论他的猪队友丈夫如何把小孩丢给他，以及增加他跟婆家紧张的关系。他在挣扎多年后，有一天，他跟我说，他放下了，并领会出一个结论。他说：“我们人生中要扮演的角色太多了，我们可能是员工、是属下、同事、朋友。”小姑、兄弟姐妹等等等，我后来决定，我人生只要扮演好这三项就可以了，一个是好妈妈、好女儿、好老婆，其他的我不能强求，我也不可能永远做到最好，讨每个人欢心。他说的这段话后来一直影响着我，我觉得不仅在人生角色的扮演有优先顺序，小至生活事物的安排。大致人生中也有许多重要的决定需要做出安排，像是选择职业、建立家庭、追求梦想等等。为了做出正确的决定，我们若能了解自己的价值和优先顺序，才不会让自己过于紧绷、压抑或受到情绪的干扰。但不知道大家会不会和我一样，一直知道优先顺序很重要啊，但却很难去安排，或根本不知道怎么安排。事情就是一直来。我也找寻这个答案，找寻很久，所以我今天想分享一本书。这本书拯救了我长期的压力跟自我要求。它探讨了在现代生活中如何平衡各种不同的角色和责任，并提出了一个方法来更有效的管理所有的角色跟事物。那这本书的书名就叫做《选三哲学》，是由 Randy Zuckerberg 所撰写的一本书。Randy Zuckerberg 这位作者的中文翻译是兰蒂祖克伯。大家有没有觉得祖克伯这名字好像有一点熟悉？没有错，他其实就是 Facebook 的创办人 Mark Zuckerberg（ 马克·祖克伯）的姐姐。那 Randy 为什么要写这本书呢？他与大部分人一样，是个爱家、爱孩子、重视朋友的人，但同时又事业有成。于是，常常有人问他：“你身为妈妈，而且拥有成功的事业，如何在这两者之间取得平衡？”我自己也一直对这个问题感到困扰，有时候甚至对这个问题感到有点不公平，因为好像比较少人会这样问爸爸。尽管现在的爸爸们比起上个年代的爸爸，都更愿意去帮忙或做家务、或照顾小朋友等等的责任，但这个社会好像对女生比较残酷。妈妈在长久的社会规范加上原本的天性，觉得自己没有把小孩照顾好，就会更容易觉得愧疚或是自责。实际上，不只是母亲的角色，每个人都面临这样的问题。在这个追求效率的社会，我们期待自己每件事都做到最好。不晓得你会不会跟我一样，常常想了解如何平衡人生，如何在有效时间追求高效成果。如何提升专注力？所以开始学会速读，开始去学时间管理和刻意练习的方式。我们一直在寻找完美的答案，到底该如何在有效的时间内做到每一件事情都完美、趋近平衡？那作者 Randy 就告诉了我们这一题的答案。当每次有人问他的时候，他就毫不客气的直接回答说：“我做不到。”这就诞生了这本书里要谈的“选三”哲学，告诉大家它是怎么做取舍的。从书名的“选三哲学”的名字里的“选三”，我们可以从里面来得知说，说作者是希望我们选三。Randy 把人生切成五大元素，分别是工作、家庭、睡眠、朋友跟运动。那每天就只能从这五项中选出三项，只优先做好这三项。每个新的一天就可以重新选择看似不平衡的生活，但每天就只做这三项，而不是尝试在每一天都做所有事情。每一段时间轮流分配，毫无愧疚和尽可能的平衡好过每一天。那我们就开始进入《选三哲学》这本书的精华喽。作者把人生切成五大元素，刚刚说到是工作、家庭、睡眠、朋友和运动。那我就先稍微解释作者定义的五项涵盖的范围。第一个工作其实就是我们理解的工作或是事业，有金钱的回报，或因对某项事情有热情、意义而驱使我们去完成。简单来说，就是付出心力而有产出或报酬的项目。第二个是睡眠，睡眠其实没有特别需要解释的，就是各种健康杂志都会建议一天应该睡七到九小时的那一种睡眠。家庭就是指原生家庭、新组成的家庭或任何自己选择的家庭都可以。有些人会选择教会或是机构等等作为自己的家庭。运动依作者的定义，我认为也可以称呼为健康，包含了身体和心理的健康、身体的活力、心理的舒适度、情绪和压力等等。朋友这个定义，我觉得也可以直接视为生活娱乐。除了理解上的身边朋友，你的兴趣、嗜好、玩乐也都属于这一块。那定义好五个面向，作者提出每天只能从这五大项选出三项，而且他一直强调绝对不能多选，集中精神完成三项。明天、后天、下一周或下一个月，你一定有机会选到其他没选到的。那这个方式实际上在各种分享时间管理、任务管理的书也都很雷同，就是排定优先顺序，且大部分都会告诉你，这些优先顺序就只能先选三样，因为专心致志的选择三项，长期以来才可以让所有事物都有做到，而尽可能达到平衡。如果每件事每天都想完成，一来是要做得好、做得深入比较难，二来是人的精力是有限的。长期会无法负荷。我回想我在职场上曾经有过的黑暗期，就像大家在电影看到华尔街工作的景象，每天精疲力尽、心力交瘁，没有一天可以把当天想完成的工作做完，更别说做得更好。我常常一到公司，周围还没坐热，座机就响个不停。那时候整天同事都爱抢充电器。l i 赖啊 ，Skype、Teams 各种社群的讯息轰炸，甚至常常有人直接杀到你座位来讨论。同时还有上百封信等着你去消化，看着收件夹旁的数字永远不会减少。如果是外国客户，还有一点时差可以延后回复，但可能假日就需要应酬。若是亚洲客户，一有他们认定的急事，就会开始夺命连环扣，让你脖子跟手腕接电话接到抽筋。有时候出个重大异常，一天就要进出工厂好几次，然后被塞满各种会议讨论进度，然后我们就会在会议中发想要用什么样的方式来搪塞客户。啊，差点忘了说，我是业务还要跑客人，所以事情还没做完，内心还压着这周的业绩报告或 product proposal， 根本做不出来。所以这样子光是工作就已经耗尽我八成精气神了。我们还有很多事情跟角色需要兼顾。若我想兼顾每件事，我需要做的可能除了上班，我用二十四小时来计算，在办公室时间就至少占掉了十小时，加上来回通勤一小时，我现在只剩十三个小时睡觉。以刚刚说的建议的睡眠时间，我取中间值八小时，我现在只剩五小时可以完成接下来我想做的事情。像是与我先生共同度过一段有意义的时光，可能是晚餐时间，然后我想吃的健康，每天晚餐自己煮，那这样子可能来回就需要花费两个小时，那一天就剩三个小时。那我还想要运动维持身体健康，我想要每日冥想维持心理健康，同时也看看新闻、发布社群媒体，然后还要与家人通电话或是跟朋友联络。但通常有时候这时间不够用，就会利用通勤时间来打电话给他们。那这些都还不包含起床、睡前的盥洗、书画，还有做家事的时间。而且还有一个最重要的，就是我没有提到的，就是小朋友。若有孩子的家长，可能还包含上下课的接送、早餐、晚餐准备。如果上班时间占据更多，或突然身体不舒服，或临时生活中。多了一件事插进来，可能需要同一个时间多工，或其他事就得牺牲时间，例如睡眠跟健康就得牺牲掉。所以如果上面每一件事情以我为例，我都想要完成，那我真的就是神力女超人了。我们必须不得不担任的角色太多，而想做的事情也很多，想要完美的完成一切根本天方夜谭。我曾经追求效率，希望什么都可以兼顾和做好想象中的美好样本，所以若没有做到某些事，我就会感到很愧疚。如果我可以按照选三哲学，每天只选三件事，就像事先安排定的计划，知道我都可以深度而且专心做好这几件事就好，那我的心情就会更轻松。那做完血三后呢？我们也需要定期的检查，我们都以哪三项为主？有没有失衡，并持续的调整和评估优先事项。在回顾的过程，其实就会看出我们自己重视的人生价值和人格类型。你可以问自己，这一周哪些选择大多天都选到了，哪项选择不超过三次。有了答案后，就可以再进一步询问自己。经常或是很少选到的项目，是我自己自愿的吗？还是不得已？这些选项有挣扎吗？是为了所爱的人所选的吗？比较少选到的项目，是否有失去什么？会让我后悔吗？还是有让我有较多的时间专注在其他的项目等等这些问题？像我练习以后，发现我几乎每天选择都有工作，而运动和朋友却很少被挑选到。所以我就开始尝试要逼自己把运动时间先排进我的日程表，告诉自己有动总比没动好。我很建议你至少练习这个方式一个月，从中去发现你的人生选项，并试着去做让自己感到更快乐的优先顺序。那这本书其实给了我很多的力量。作者 Randy 不仅教我们怎么用选三哲学来过人生。也在传达，我们没有办法做到十全十美，只能在有限的时间挑选重要的事情来全力以赴。书中也有一些人物的例子，告诉我们不要放弃希望，不要恐惧。我们都不完美，生活也才会如此的多元跟有趣。我想分享这本书对我最有帮助的一个转变，就是我开始接受人是无法兼顾一切的这个事实。我一直都是自我要求很高的人，也曾经很在乎社会期待，满足他人的要求。我在结婚后跟先生同住，那我原本是跟娘家关系很紧密的，但因为搬离家里后，就减少很多相处时间，只能在假日回去，却也需要在假日抽出时间来回婆家。结婚后的大小节日，娘家似乎都很难是第一选项。例如，在大节日、除夕或是中秋节这种日子，就比较难在当天回去。婚后经历了一年的焦虑和压力，我觉得好像没有办法像以前一样常陪在娘家，让我感到有点亏欠。但回娘家时，又没有办法全程参与婆家的活动，有时候也让我感到内疚。但《选三哲学》这本书让我知道，我并非是唯一经历这类挣扎的人。作者也强调，关照自己是很重要的。自我意识非常容易被你所爱及支持的人所吞噬。你不必为了家庭而失去自我。所以，我也开始重新把注意力回到自己身上。不管是日常运动、嗜好，或者是正在阅读的一本书。当你先把自己照顾好，才能更无痛的去关照身边的人。选三要当做自己每日目标，非常的实用，且心理的负担也会比较小。最重要的是，不要让自己觉得没有对其他重心有贡献感到愧疚，因为人的时间精力本来就有限。但如果我们试着平衡每日的选三，就可以尽可能照顾到每一个层面。我真的很推荐大家去看这本书。如果你迫于任何原因必须牺牲掉其中一项，作者 Randy 其实都有给你解答，例如你必须担任家庭照顾者，但同时又是个事业心很重的工作狂，或必须为了家庭暂且放弃职压。或无法定义家庭跟长期失去睡眠跟运动的人，作者都给出很多实用跟宝贵的建议，告诉我们该如何用健康的心态和方式来重回这些项目。但由于篇幅关系，所以我今天只把选三样的基本原则跟方式来分享给大家。那希望这集对你有帮助喽！如果你喜欢我的 Podcast， 那就欢迎订阅跟评价。那我们下次见喽！祝你有个美好的一天。